0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag is my gas klinische sielkundige Anton Bemer. Ons gaan gesels oor 'n diagnose. Nou dit klink soos 'n baie vreemde onderwerp want in vandag se wêreld het mense baie meer toegang tot die internet natuurlijk en so het hulle ook ‘n woorde skat. hulle verstaan dat is iets soos depressie, hulle verstaan dat is iets soos angst en hulle verstaan die verskillende diagnoses wat die mens krij en soos het nou mag gaan, is daar sekere mense wat opinie sêt oor diagnoses, wat die invloed is van die diagnose, wat er effect en is gewoonlik een negatieve effect, die diagnose op iemand kan hee So ek het besluit dat vandag moet ons gesels met kliniese sielkundige en hy is ook 'n neurosielkundige Anton Bemmer oor hoe werk 'n diagnose? Wat beteken 'n diagnose vir 'n persoon en hoe kan het 'n persoon se levenskwaliteit verbeter? So, indien jy enige vraag het oor die diagnose, of hoe dit werk, of jy nog nooit as heel kindige gesien nie, kan jy ons contact met jou vraag door www.wsek.co.za. Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Anton Bemer oor diagnosis. Anton, kom ons begin net met, hoe gaan iemand weet iets is verkeerd? Voor ons nou ingaan oor wat kan nie moeilijk opties wees, maar net iets is verkeerd is nie meer lekker nie. Hoe gaan iemand dit weet?
1: As mens gaan stap of draf en jy voel hier sy pijn in jou knie of jou jeep, dan dan weet jy, maar sies dat nou ‘n fout. En jy gaan daar een opinie moet krij wat die probleem is en wat die oplossing mag wees. Maar net so krij ons ander pijne wat emotioneel van aard is. En het mag moontlik wees dat hier die pijne dan inpak maak op ons vermoe om ons waard te doen. Op ons verhoudingen met mense rondom ons of op die kwaliteit van jou eie lewe, dat jy nie meer so gelukkig voel met jou eie lewe nie, en die dinge wat vir jou belangrijk was in die verlede, die jy nou net so een kan toeskyf. So daar is een probleem wat ewerste intree.
0: Die mensdom is geneig om dan, wanneer hulle dit nou vermoed van hulle self, om dan baie paniekerig te raak, want dit beteken mos nou amper my lewe is verby. Nou in jou wereld as stielkundige neem ek aan, Jy voel nou nie so nie, so hoekom sal jy sê, indien iemand so voel, is dit een goeie idee om hulp te
1: vraag? Ek denk, ek wil graag onderscheid tref tussen persone wat al langderige probleme ervaar het en wanneer het meer akiet is. Mm -hmm. So as dit een nieuwe ervaring is, weet daar is nou schil baie spanning op jou, um, jy voel net uitgebrand, jy kan nie meer so functioneer soos van tevore nie, dit mag tak iets wees wat jy nog nooit van tevore ervaar het nie, of jy was in a slechte ongeluk geweest. en nou evenskielik het jy die geweldige angstigheid wat oor jou kom as jy uh, motorse remme oor aanslaan, of iemand te vinnig rij, en, en jy vang net so die hoek van jou oog uit, so dan is dit een baie meer akiete probleem en daak iets net, en, en jy mag tak oorweldig voel die deur, dat het nou jou leven gaan reuneer, Maar baie keer is dit, dat sekere probleme al so lang in die persoonse leve is, dat hulle so bewus sy net, ach, hier gaan ek alweer in die dip in, of hoekom is ek nou weer rock bottom? Mm. En daar die bewus sy, kan hulle dan meer koppel aan vorige ervaringe en hulle mag daar salve vorige diagnose hee, wat vir hulle kan sê, oh, wacht, hierdie mag daar weer een depressieve episode wees, of, hierdie probleem kom nou weer na vore. So, om hulp te kry in daardie situasies, is vir verskye redens belangrik. Een is, alhoewel die ervaring baie soortgelijk mag wees aan vorige ervaringe, is het seker so belangrijk om die rechte diagnose te kry, so daar die rechte behandeling mag wees. Weet, as ek klaar oor my knie, wat, wat um, seer kry, en ek gaan sien een fysiotherapeut, en sy sê, wel, miskien moet jy net nie wat hart op tekkies koop. Dis al ek nie jou knie die probleem is al jou skoene. Ok, dit maak nou sin maar so ook as iemand na my toekom en hulle sê, weet hulle voel so geweldig moedeloos en depressief en ek doe nie evaluatie met hulle en ek sê, wel as tekens van depressie by jou, maar jou eindelike probleem is angst. Hmm. Ons moet die angstigheid die spanning hanteer in jou leven, want het lyk asof daar die negatieve, oorweldigende angstervaring jou moedeloosheid aanveer. Hmm. Die sekondaire probleem mag dan depressief as wees, maar die primaire probleem van angst moet eerst aangespreek word.
0: Maar jy verstaan toch dat baie mense raak nou alle meer ingelig, as gevolg van programma soos ons, maar oor hoe een diagnose kan levenslang wees. So mens, neem toch in acht dat jy voel nie lekker nie, jy is nie seker wat verkeerd is nie, maar jy is baie bewust daarvan, iemand mag dalk nou vir jou sê, jy gaan verewig so voel. Met ander woorde, het is hulle, hulle eie aanname of van een ziekte of een diagnose. As jy met depressie gediagnoseer word, gaan jy verewig depressief voel. Ek gaan jou bieke
1: challenge op die idee van voel. <laughs> Want, soos jy weet, ek het al van tevore gesê, as ek, as ek oor angst praat en dink, dan sê ek, altyd angst werk op drie vlakke. Ons voel angst, emotioneel, visies, ons dink angstgedagte soos bekommernisse en ons doen angst. So dit beinvloed ook ons gedrag. En daarom is het so belangrijk dat die diagnose correct gemaakt moet word. Want het mag ook wees dat hierdie een baie langtermijn diagnose uh, mag wees. Kom as wat een voorbeeld. Kom as hierdie vrou, jong getrouwde vrou, wat te veel alcohol drink. Nou, probeer ons uitvind waarom waar kom hierdie probleem vandaan. Die eerste komponent, as ons nou denk aan vier, is dat daar ook een psychodynamische rol mag wees. En dit beteken dat daar ervaringe is van haar kinderdag en grootwoordjare wat nou een impact maak. En een voorbeeld mag wees dat haar man ‘n baie dominerende persoon is. En dit herinner haar aan haar pa wat ook te veel gedrink het. So die nieuwe hevelik, nou skiel ek ter haar man dominerend op, Iets kom terug van haar pa wat dominerend was en baie gedrink het. So dis is die psychodynamische komponent wat mens moet uitvind oor. Die tweede deel is in termen van die gedrag component. Waarom sal die persoon drink en wat, wat kry sy daar uit? En dit mag tak wees dat die alcohol vir haar uh, ervaring van verluchting geef van die spanning. Wat sy kry by die huis en open is sy by haar pa en maak hy hier. Die derde komponent is die sociale komponent. As sy verskye vriendinne het wat ook alcohol gebruik, en dit word gesien as nie alleen aanvaarbaar nie, maar as hulle by mekaar kom, word dit so of gemotiveer. Kom ons, kom by een wijnplaas, of by een restaurant, by mekaar, en ons drink een bar, um, gin and tonics, of een paar bottles wijn, opdat on daar die sociale vlak word, daar dan amper druk op haar ook geplaas, om net soos hulle alcohol te gebruik. En dan die vierde komponent, wat mens ook oor duidelijkheid met kry, is natuurlijk biologisch. Dit is moontlik dat daar een genetische komponent, in haar alkoolgebruik mag wees, omdat daar pa alkoolis is. Hmm. Nie, altyd die geval nie, maar op al vier vlakke, die psychodynamise, die gedrags, die sociale, die biologise, moet mens die rechte inlichting kry, hmm. om te verstaan, waarom in haar leven, word alkool een probleem. En ons wil nou
0: net sê, die voorbeeld wat jy nou genoem het, is net een voorbeeld, hmm. en elke persoon, gaan nou
1: op ander manier, toch nou toets. Ja, maar, as ek nou, moet denk, dan gaan dit van die raamwerke wees wat ek in my kop sit, om seker te maak dat ek die relevante inlichting kry. Want natuurlijk mag daar ander faktore wees, invloede wees wat ook veroorzaak dat sy meer alkohol gebruik as wat rechtig nodig is. En mens moet dit in gedagte hou, om dan op die einde by die diagnostische formulering uit te kom. Jy luister na Wie
0: is ek op RSG 100-104FM Hoekom is dit so belangrijk? Wat er verskil maak die diagnose? Jy het gesê, het gaan oor die behandeling. Nou, kom ons gesêl so'n bykie dan oor behandeling.
1: So, as ek een diagnose maak dat iemand algemene angstverstering het, gaan die behandeling daarvan anders te lyk as iemand wat een depressieve episode doorgaan. Die, die focus in termen van waarop ons werk is belangrik, maar ons moet seker maak dat ons die rechte probleem identificeer as ek by die visio uitkom, en ek klaar oor my knie, en sy begin kyk na my skouwer, dan gaan ek begin wonder, of sy nou die rechte inlichting gekryd, of my recht verstaan het. So, die behandeling, is natuurlijk soos 'n maankie, wat vol verskunde vruchte is. Die een vruch is nou, dat jy daar kappille gaan kry, die ander een is, dat jy as jou gaan sien, en, en dere klomp dinge praat, nie net wat nou in jou leven gebeur nie, maar ook in die verlede, en dit is ook dat moeilijk, dat mens gaan kryk, na iemand wat jou kan help, met jou levensstijl. Want, Baie keer sê mense, maar as ek nou depressie het, is het nou dat daar een wanbalans in my brein is, of die chemikalie in my brein nou nie goed werk nie. En dis, a, dis bykie van ‘n geeikte stelling, en dis nie nie die volle waarheid nie, want in die eerste plek, die brein, soos ons die brein meer en meer verstaan, besef ons, daar is soveel processe wat plaasvind. en daar soveel verschillende areas van die brein, wat betrokken is by verschillende probleme. So om net te sê, daar is een wanbalans in die brein, sê nie rare waar dit is nie, en ons moet ook weet, die brein werk ook met elektriciteit. So somtijds word al sekere dele van die brein meer geactiveer by een sekere probleem, as ander dele, wat ons al meer besef. En dit is eindelijk met ons teruggaan in tyd, want is iets wat die moderne wetenskap baie verwaarloos het, is hier die connectie tussen die brein en die lichaam. So is in die eerste plek die hart. Daar is soveel connecties tussen die hart en die brein, dat in die verlede so, uh, mense gesê die brein beinvloed die hart, maar ons weet die hart beinvloed ook die brein. Die hart is so verbind met die seneweestel, sal daar boodskappen van die hart naar die brein toe ook gaan. So, wat gezond is vir die hart, is gezond vir die brein. As al toe is, is het goed vir die gemoed ook. Okay. Die ander interessante deel is ook, wat ons baie meer In gedag hou is jou maag, dat jou gezonde die eet een belangrike rol speel. Daar is soveel duisende, ek wil sê miljoene bakterie in die maag, en al die bakterie het hulle eie genetika. En dit speel een geweldige belangrike rol in termen van jou, nie net fysische gezondheid, maar ook vir jou emotionele gezondheid. So, as ons denk in termen van die diagnose, as mys rechtig alles op die tafel wil sit, Dan is fysische gezondheid net so'n belangrike komponent, soos wat ek voel vandag, of wat my levensstijl mag verander het.
0: Ek denk, mense besef dit, ja, dat die fysische en die psychische, noem het, het is hand aan hand, maar het is altijd makkelijker vir die mens om, om op die fysische focus, so um, amal vir ander hulle die eet, en hulle um, begin baie oefen, en dit het toch in mate speel, dit ons nou absoluut, baie belangrike rol, maar ek denk die probleem kom in, as jy dan nog steeds nie beter voel nie, is dit dan nou juist waar
1: jy dan in die volgende professionele persoon moet beweeg? Ja, dit is baie waar, dat, dat somtijd soek ons een quick fix, ons soek iemand wat net vir ons gaan pillen gee, en beloof, morgen gaan ons beter voel maar baie mense is eerstens nie noodwendig altyd so genee om medikasie te neem nie, en in die tweede plek, wat vir my as siel sielkindige belangrik is, is langtermijn verandering, en kwaliteit van mensese levens, so alhoewel, ek baie goed saamwerk met psychiaters, en neurologe en medikasie, een baie belangrike plek het, is het nie noodwendig, altyd die plek waar je moet beginnie, en tweerens ook nie noodwendig, dit wat alleen op die langtermijn jou lewe kan beter maak en van die probleme kan minder maak.
0: Nie. Ons gesels oor diagnoses in die algemeen en dit is natuurlik nou sielkundige diagnoses. Want meeste mense het 'n vrees en 'n verstaanbare vrees vir seelkundige diagnose, as gevolg van die hoeveelheid kennis wat ons deesta het oor diagnose en die stories wat mense deel wat baie negatief is, of voel dat dit is nonsense, of hulle voel daar nie genoeg wetenskap daarachter nie, of hulle voel daar nie genoeg navorsing al gedoen nie. So ons gaan een bykie vandag paar van die stigma's of mythes aanspreek rondom seelkundige diagnose. Ek wil net sê, ons sê nie amal moedselkunde gesien nie, en Anton gaan specifiek een bykie later hier die punt aanspreek, want dit gaan nie daar dat jy moet een diagnose kry nie. Ons probeer net vir mense die inlichting bied oor wat beteken dit as daar een diagnose is. Hoe dit jou lewenskwaliteit kan verbeter dier te weet, dier te weet hoe om dit te bestuur. So indien jy nou is ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die pot gooi, gaan aflaai op RSG'se webwerf by www.rsg.co.za. Maar kom ons luister verder na my gesprek met Anton oor seelkindige diagnose. Anton, voor die advertentiebreek het ons nou baie mooi gepraat oor wat is die diagnose en wat het beteken vir iemand, maar ek, ek wil toch steeds, net weet jy as sielkindige, jy het toch heel dan mee te doen, maar jy besef toch die vrees wat iemand het vooraf, voor hy nou enig iets weet, om
1: as sielkindige te gaan sien. Natuurlijk is het baie nieuwe, vreemde ding vir baie mense om te doen en om jou hart daar te gaan uitpak en jou emoties daar, daar so te gaan uitheil of wat ook al die geval mag wees, maar ek denk vir baie mense is dit ook een plek waar het baie veilig is om het te doen want hulle het nie noodwendig iemand met wie hulle so eerlik kan wees oor alles wat in hulle leven aangaan nie en dit mag somtijds baie intieme dinge wees wat ons bespreek, of dit kan wees probleme met jou baas, of met jou kinders, of wie ook al En dit is dinge wat somtijds ongemaklik is om op ander plekke te bespreek. As mens dan ook denk die rol van die diagnose, wat ek baie keer ervaar is dat mense ‘n verlichting het as hulle die diagnose krij. Om te sê, ok, so dit is wat fout is, dit is, dit is die probleem. En ek leek baie sterk claim daarop, dat jy as persoon is nie die probleem, dit is hier die diagnose, wat vir ons aanduid wat die probleem is. So as jy angstig is, Dan is die angst die probleem. Al het in jouw leven, al affecteer het jou fysisk, al maak het jy somtijds wil weghaard van goed. Dit is die angst wat die probleem is. So die diagnose is my belangrijk om te besluit wat er pad ons gaan stap en, en weet wat er ander inlichting het ons nodig om te verstaan hoe het hier die probleem in jou leven gekom. Maar jy word nog steeds as die persoon gesien, al is hier die probleem daar. En al is die medikasie dat ek nodig om van die symptome van hierdie probleem minder te maak, of die inpak wat het op jou levensstijl het. So, diagnose wil mis natuurlijk so verzichtig as moendelik en so conservatief as moendelik maak, want jy wil nie net die persoon nou met die klomp leibels gooi nie. Maar terselfde tyd is het belangrijk om te bekleem toon, dat al is daar een leibel wat ons gebruik, soos Mayer Depressieve Episode, Daarie is net waar jy nou op jy oomlik is. Sommige probleme kan baie lang in jy leven daar wees, verseker. Maar ons het nodig om nou op jy die met jy die probleem te werk om dinge vir jou as persoon beter te maak.
0: Wat jy nou gesê
1: dat die siekte is apart
0: van vir jy is, kan ons net een bykie meer daar oor gesels?
1: Kijk, ek denk vir baie mense is daar beskrywings wat hulle sal gebruik as hulle self denk. So iemand sal sê, ek is een extrovert, hmm. en ander mense sal sê nie, ek is een introvert. Maar jy is toch nie net die een of die ander nie. Want in sekere situaties kan ekstroverte moeg wees, en daar kan hulle meer onttrek en stille raak, en in ander situaties is introverte die persoene wat, kom ek sê, by die die vergadering moet lei. en daar het jy meer extrovert kwaliteite nodig. So mense is altyd meer as net daar die spesifieke beskrywings diezelfde as ons dink aan diagnostische kriteria. Nou weer eens, jy moet voldoen aan ‘n hele klompie kriteria pinte, so dat sekere diagnose gemaakt kan word. Maar net omdat daar die diagnostische kriteria op hierdie stadium gemerk of getiek word, beteken nie dat dit voor altijd getik word nie, en dit word toch nie deel van jou identiteit nie. Dit is belangrijk dat jy vir jyself moet sê, ek moet nou saam met die diagnose op pad stap, en dat met die sielkindige so dat ek hierdie diagnose kan behartig en met tyd dit kan verminder. Want ons wil nie hee dat hierdie diagnose jou so met inperk dat jou hele leven bepaal word door hierdie probleem nie. Ons wil toch vir jou bemachtig, ons wil meer van jou as persoon hee wat hierdie diagnose bestuur en hierdie probleem bestuur eerder as wat die omgekeerde gebeur.
0: Dit is maar precies die soos enige diagnose van enige sykte. Ek bedoel, as jy nou gediagnoseer word met cholesterol, beteken het nie, jy is cholesterol nie, dit is jou sykte. En ek denk wat jy probeer sê is, dit kom op die neer, een diagnose, zeelkundige diagnose, beteken nie, dit is wie jy is nie, dit is maar net
1: een deel van jou. Ja, ander goeie voorbeeld is diabetes. Dit moet baie goed bestuur word. Hm want dit kan een geweldige klomp ander probleem veroorzaak oor die lang termijn, as jy nie jou diabetes goed bestuur, of jou medikasie, of natuurlijk jou eetgewoontes nie. So dit vat natuurlijk dat daar die denkwijse wat jy rondom diabetes het, gefokus is om jou levenskwaliteit meer te maak, en dat die diabetes nie oorneem en ander probleem veroorzaak nie. En die met angst of depressie of, of wat er ander probleem ook al.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Nou dat jy sê van die oor neem, dit laat mens net weer dink aan dat indien iemand enige symptome van enig iets ervaar, en dit kom weer terug na ons heel eerste vraag van, jy voel net nie lekker nie, dinge is nie meer diezelfde soos wat het was nie. Dat mense moet toch besef, dit gaan nie net weer verdwaai nie.
1: Nee, kijk, as jy licht te verkou het, dan gaan mens hoop dat na dag of wat gaan die licht te verkouwe oorwees. Maar as jy nou vir een week lang anhou hoes, en weet, daar is net vir jou hierdie geweldige ongemaklikheid wat jy ervaar, gaan jy toch dokter toe om te sê, jy, jy sikkel om asem te kry, en hulle moet toetsen neem om uit te vind, wat is die probleem? Diezelfde as jy dier die tijd gaan, waar daar sekere emotionele uitdagings teenwoordig is, dan gaan jy toch wel seker maak dat jy die goed nie... Een groot inpak mag hee op jou leven, of op die leven van ander mense, of op jou werk nie. En, en daar die inzette van 'n buiten persoon is dan baie belangrijk om seker te maak weer eens aan die rechte probleem geidentificeer word, so dat daar iets aan gedoen kan word.
0: Anton, kan een sielkindige diagnose genees word? Ek weet, dit is nou geweldige algemene vraag, maar ek denk wat ek wil weet is vir een persoon wat nog nooit weer eens iemand gesien het nie, Net daai om te verduidelik van jy leer hoe om saam te leef met iets.
1: Dis n baie belangrike vraag, want as iemand gediagnoseer word met hoe bloeddruk, is het baie moontlik dat die hoe bloeddruk vir een lang tyd in die leven gaan wees, en met die rechte medikasie kan het goed bestuur word en onderbeheer gebring word. En dit sal goed wees, Soos die voorbeeld van vroor, nie alleen vir jou fysische gezondheid, vir jou hart nie, dit gaan goed wees vir jou brein, dit gaan jou ook emotioneel beter laat voel. Nou, dit beteken nie die hoge bloeddruk is heeltemaal weg nie, maar dit word op een baie gezonde manier bestuur. Diezelfde as ek kom en ek het ‘n fobie vir spinnekoppe. Dit is dat daar die fobie dat nog steeds vir jou oor die langtermijn ongemakkelijkheid gaan voorzaak. Maar ons nie het dit met jou leven so beheer, dat jy nou nooit weer buitenkant gaan rondstap nie, omdat daar miskien een spinnekop mag wees. Die vrees is so sterk. So, daar is verseker, kom ons begin by een eenvoudige stapie, plek vir verandering, dat mens anders te kan voel, anders te kan denk, anders te kan optree, tot so mate dat die probleme later baie minder in jou leven word. Daar is natuurlijk altyd invloede van buiten af, daar mag slechte goed gebeur. Jy mag jou werk verloor, jy mag jou karstamp, iemand anders te mag jou beledig. Die lewe, dinge, die lewe gebeur nog, dis dinge wat buiten jou beer is, en dan mag daar natuurlijk sekere angstgevoelens of negatieve gedagters getrigger word daardoor. Maar dit gebeur met ons allemaal. Die vraag is weer eens hoe jy dit bestuur en succesvol dit doen, dat dit nie vir jou oorneem en jou weer in die diep donker pit aftraak nie.
0: Maar ons sê nou nie vandag, dat amal moet sielkundiges gaan sien, as jy nie lekker voel nie.
1: Kijk, dit is om te vraag, wat is normaal? <laughs> en wanne is iemand minder normaal of abnormaal. Nou, daar is baie simpel terme om te gebruik, want allemaal van ons is bieke vreemd in sekere opzichte, of het sekere gewoontes wat nie mooi inpas by allemaal nie. Ons allemaal se interne werkinge is ook verskillend van mekaar. Ons elkens brein breinverskil. Maar net omdat daar sekere verskille is, beteken nie, dit is ‘n probleem nie. En dit beteken nie, daarom moet jy een sielkindige of een dokter of iemand gaan sien nie. Dit is as daar die probleeme so impact maak op jou leven, dat dit jou jou elke dag dagse lewe. die dinge wat jy geniet, affecteer, as die dinge minder word, as die leven nie so lekker is nie, of jy bang raak vir die wereld daar buitenkant, jy wil dit toch mos nie heen nie. Dan is het nodig, om te gaan sê, so, miskien moet ek gaan praat met iemand.
0: Ek en my vriendin het daar gepraat, oor amal wat, in die, soek toch na geluk, het die hele tyd, en hoe dit nogal vir my soms ironies is, dat mense in hierdie soektocht, na iets wat nie eindelijk bestaan nie, so geweldig ongelukkig dan raak, maar dan ook nie verhulp vra nie, wat vir my snaaks is, van voel vir my, as jy waarlik geluk wil vind, is daar vir my paar basisse goed, wat die pad vir jou gaan meehelp, en dit is, ken jouself, verstaan jouself, verstaan hoe jy inpas in die wereld, en hoe die wereld jou affecteer.
1: En die paar goed uit te skakel, Die dinge wat vir jou onzekerheid veroorzaak, dit wat vir jou ongemakkelijkheid in jou sel veroorzaak, onzekerhede wat jy oor jou het of jou eie vermoe het, om ook daar die dinge uit te skakel in die proces, bring jy toch nader na plek van, kom ons het minste tevredenheid. En natuurlik dan ook meer geluk op 'n meer gereelde basis. Dit gaan nie beteken jy het permanente geluk nie, Want weer eens, daar eksterne uitdagings wat oor die pad gaan kom, en somtijds interne dinge wat gebeur, maar mens wil toch hee dat jy meer consequentheid het, en daar die tevredenheid en gelukkigheid met jouself, en wat jy in die wereld daarbij te doen. So, ek denk om vrede te maak met jou zwakpinte, en ook om hulp te vraag, waar het nodig is, dit is die persoon wat eindelijk sterker word op die lang termijn. Want weer eens, as my knie my plan, ek aan met hartloop, dan gaan my knie net seerder word en swakker raak met tyd. Ek moet het aanspreek met die rechte oefening of die rechte hartloopdekies en die saafde as jy kyk na jou emotionele gezondheid. Om die probleeme te identificeer en dan by die rechte persoon uit te kom om jou te help daarmee. Indien jy enige vraag het oor miskien jou
0: eie diagnose, wat het vir jou kan beteken, of ons enige advies vir jou kan bied, of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf by www.wieisek.co.za Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende vrijdag half 12, net hier, op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee, en onthou, kyk mooi na jouself.